0: Các bạn đến với kênh podcast Yêu Lành Mạnh được thực hiện bởi Minh Thông Đây là kênh podcast giúp cho hành trình yêu của bạn trở nên lành mạnh và tích cực hơn Hello, xin chào mọi người, là hôm nay Hôm nay thì cũng gần 1 tháng mà Yêu Lành Mạnh chưa có số podcast mới à, Hy vọng là mọi người chưa có quên mất thông và Yêu Lành Mạnh <cười> Thật ra thì à, thỉnh thoảng Thông vẫn hay bị uh, kiệt sức, bị burn out và mình cần nghỉ ngơi để mình dưỡng sức trước khi mà mình quay trở lại Thì tháng vừa rồi là cái tháng mà không bị burn out khá là mạnh Cho nên là cái việc uh, ra số mới của postcard yêu lành mạnh thì nó không có được tiếp tục mà nó không phải là một cái ưu tiên hàng đầu quan trọng à, Chính vì vậy cho nên là mình đã quyết định mình sẽ tạm ghét nó lại cho đến khi mà mình khỏe trở lại thì mình mới tiếp tục làm tiếp thì rất là xin lỗi mọi người nếu như mà đã để mọi người phải đợi ha cũng không biết nói gì hơn bởi vì uh, thực sự là tháng vừa rồi nó là một cái khoảng thời gian rất là khó khăn với mình cho nên là mọi thứ công việc chuyện học tập và Tất cả mọi thứ ở xung quanh mình thì nó đều Được tạm ngát lại cả Trong đó có yêu lành mạnh Không biết là mọi người có hay bị như vậy không Nhưng mà Mình thì thỉnh thoảng Một năm vài lần Mình cảm thấy rằng là mình bị kiệt sức Mình cảm thấy rằng là Gần như tất cả mọi việc Mình không đủ sức để mình có thể tiếp tục nữa Và nếu như mình tiếp tục, thì cái tình trạng của tất cả mọi thứ sẽ tồi tệ hơn. Chính vì vậy cho nên là mình phải chọn hoặc là mình chỉ làm một số việc quan trọng, hoặc là mình không làm gì hết. Thì trong một tháng vừa rồi, mình có tạm dừng một số công việc lại. Mình quay trở lại, mình chăm sóc bản thân, mình tái tạo lại cái sức làm việc của mình và các vấn đề mà mình gặp phải. Thì vẫn làm nội dung chia lành mạnh thôi tuy nhiên thì cái cái giọng của mình trong suốt một tháng vừa rồi nó cũng có vấn đề theo luôn mọi người hình dung là khi mà tâm trạng của mình nó không được tốt thì nó sẽ tạo nên một cái năng lượng nó không có được tích cực và cái giọng của mình khi mà mình thu thử á thì nó rất là buồn <cười> <cười> mình nghe được cái màu buồn thông qua cái giọng của mình luôn cho nên là cái năng lượng nó tỏa ra đó nó không có tích cực và mình không có muốn cái năng lượng đó nó được uh, truyền tải thông qua cái podcast của mình và và và, và đi cùng với cái thông điệp của yêu mạnh đến với mọi người thì mình không có thích chính vì vậy cho nên là các bản thu khi mà mình thu xong rồi thì phải đều phải thu lại và thậm chí là thu lại rất là nhiều lần nhưng mà mình vẫn không cảm thấy hài lòng cho nên cuối cùng là mình đã không có thu nữa Thì đến tuần này thì giọng của mình mới ổn trở lại hơn một chút Nghe nó đã không có còn rất là buồn nữa Cho nên là tạm thu được Cho nên là mình trở lại với podcast Và các số podcast thì sẽ ra dày hơn So với thông thường Xem như là trả nợ mọi người trong một tháng vừa rồi không có ra số mới Và cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và xin lỗi vì cái sự cố này Ok, hôm nay thì... Đang nhân tiện nói về câu chuyện kiệt sức ha Và nào Thì Hôm uh, sẽ dành trọn vẹn cái postcard ngày hôm nay Để chia sẻ với mọi người một cái chủ đề mà hôm nghĩ là nó cũng Khá là thú vị Mà ai cũng đã từng trải qua Nếu như mọi người đã từng chia tay Đã từng có người yêu cũ Thì ai cũng đã từng trải qua cảm giác này Đó chính là câu chuyện Kiệt sức Trong tình yêu Kiệt sức trong mối quan hệ Bạn người hình dung là Tình yêu nó cũng giống như công việc của tụi mình vậy đó Khi mà mình cảm thấy mình kiệt sức Khi mình làm việc Thì trong tình yêu cũng vậy Đôi khi mình cũng sẽ cảm thấy mình kiệt sức trong tình yêu Mình mình không thể tiếp tục yêu được nữa Vậy thì kiệt sức trong tình yêu nó sẽ xảy ra khi mà một trong hai người tức là mình hoặc là đối phương trong cái mối quan hệ của tụi mình mình cảm thấy kiệt quệ về mặt tình cảm nó có thể là câu chuyện ok tôi 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 cảm thấy tôi không còn yêu nữa tôi cảm thấy cái tình cảm của tôi nó vơi đi rất nhiều ha, kiệt quệ về mặt tình cảm và cần được nghỉ ngơi tức là uh, ok một cái khoảng thời gian quá dài như vậy và tôi nghĩ rằng là tôi tôi cần phải có thời gian cho chính mình chẳng hạn Cần không gian, cần thời gian Để tôi nghỉ ngơi Tôi lấy lại sức để tôi có thể yêu tiếp Kiểu thế Vậy thì đó chính là câu chuyện uh, Chúng ta có thể kiệt sức trong công việc Và chúng ta hoàn toàn có thể kiệt sức trong tình yêu Vì nếu xem câu chuyện yêu Cũng là công việc Thì mọi người hình dung là Làm cái gì đến một lúc Mình cũng sẽ cảm thấy kiệt sức hết đó yêu cũng vậy ha vậy thì câu chuyện là nếu như yêu cũng có kiệt sức vậy thì như thế nào là kiệt sức biểu hiện nào cho chúng ta thấy rằng là chúng ta đang kiệt sức trong tình yêu và nếu như chúng ta đang kiệt sức trong tình yêu vậy thì chúng ta nên làm cái gì trước tiên thì nguyên nhân tại sao chúng ta lại kiệt sức có phải là chúng ta yêu nhiều quá giống như làm việc nhiều quá thì kiệt sức vậy thì có phải là chúng ta yêu nhiều quá mà chúng ta kiệt sức không? hay là chúng ta hết yêu rồi cho nên chúng ta đổ nó cho thành cái chuyện chúng ta kiệt sức trong mình yêu cho nên chúng ta không yêu nữa nói về trách người yêu cạo đầu luôn quá <cười> nhưng mà thật ra là uh, một số tài liệu khi mà họ đề cập đến câu chuyện kiệt sức trong tình yêu á thì họ nói rằng là suy cho cùng câu chuyện nguyên nhân của việc kiệt sức trong tình yêu nó chính là câu chuyện chúng ta không đạt được cái kỳ vọng của mình cái expectation của mình trong mối quan hệ tôi cảm thấy rằng là ok tôi không có đạt được cái kỳ vọng của mình khi mà tôi bước vào cái mối quan hệ này và chính vì tôi không đạt được những kỳ vọng này cho nên tôi đi hết từ những cái biểu hiện bất ổn này đến bất ổn khác mà cuối cùng tôi dừng lại cái chuyện là tôi kiệt sức, tôi đầu hàng và tôi muốn bước ra khỏi cái mối quan hệ này. Vậy thì những cái biểu hiện đó là biểu hiện gì và nó biểu hiện như thế nào? Mình có thể nhận biết được hay không? Thì câu trả lời ở đây là, OK, tụi mình hoàn toàn có thể nhận biết được tụi mình có đang kiệt sức trong tình yêu hay không. Thông qua những cái biểu hiện mà chúng ta có trong cái mối quan hệ của mình. Câu chuyện sẽ bắt đầu từ cái chuyện chúng ta luôn cảm thấy căng thẳng trong mối quan hệ của hai đứa. Chúng ta cảm thấy rằng là ok, mình căng thẳng quá đi và giữa hai đứa bắt đầu xảy ra những cái tranh cãi vì chúng ta căng thẳng lẫn nhau. Tranh cãi xong rồi thì mình cảm thấy mình không được hiểu, mình cảm thấy mình bị hiểu lầm, mình cảm thấy mình mất tinh thần, mình chán nản, mình không còn cái mong muốn gắn bó và thậm chí là mình cảm thấy rằng là mình đang bị mắc kẹt trong cái mối quan hệ này. Tôi bị dính mắt ở đây và tôi không bước ra được. Thậm chí là tôi tôi muốn lắm nhưng tôi không sẵn sàng để tôi rời bỏ. Thậm chí cao cấp hơn nữa là level cao hơn, tôi cảm thấy phẫn uất với với cái mối quan hệ này, phẫn uất với cái người này. Chúng ta bắt đầu ngừng nói về những thứ quan trọng với mình quan trọng với đối phương quan trọng với cả hai và chúng ta cũng ngừng giao tiếp luôn và cuối cùng chúng ta cảm thấy mệt mỏi cái mệt mỏi này là nó làm mệt mỏi về mặt tinh thần rồi mệt mỏi về mặt thể lý luôn và chính cái sự mệt mỏi này nó khiến cho tụi mình cảm thấy tụi mình kiệt sức mệt đến mức kiệt sức không còn đủ sức để làm gì nữa cả và cũng không còn đủ sức để yêu nữa không nói về câu chuyện yêu đương ha mà nó có thể là câu chuyện hôn nhân thì những người mà uh, ly thân rồi ly hôn uh, đổ vỡ hôn nhân thì đa phần là ai cũng trải qua cái cảm giác bên nào trong tình yêu này hết đơn giản là bởi vì khi mà chúng ta cảm thấy kiệt sức trong tình yêu rồi mà chúng ta không có giải pháp á thì sớm muộn chúng ta cũng sẽ rời khỏi cái mối quan hệ này để mình có không gian có thời gian mình phục hồi lại sức lực để mình tiếp tục mình sống, mình tiếp tục mình yêu. Đơn giản vậy thôi. Với Thông thì cái trải nghiệm liên quan đến câu chuyện kiệt xuất trong tình yêu với diễn ra ngắn. Đó, nó không có dài. Bởi vì mình mình ý thức được cái chuyện đó. Thì đơn giản đó là câu chuyện mình mình bắt đầu cảm thấy rằng là mình không được làm mình trong cái mối quan hệ mà mình đang có. Cái làm mình ở đây á. Nó không phải là câu chuyện Ok tôi tôi chỉ biết sống cho tôi ha Mà nó là câu chuyện Ok tôi vì yêu Cho nên Tôi có thể gọt giũa tôi chỗ này Một chút chỗ kia một chút Để phù hợp với đối phương Chuyện đó là chuyện ai yêu Cũng sẽ phải làm Bởi vì đơn giản là không có ai Phù hợp với nhau ngay từ đầu cả Và chúng ta buộc phải Sẵn sàng đón nhận và chỉnh sửa mình để phù hợp với đối phương hơn. Để tụi mình phù hợp với nhau hơn. Thế nhưng mọi cái sự chỉnh sửa đó. Tức là mình chỉnh sửa một chút. Đối phương chỉnh sửa một chút để phù hợp nhau. Thì mọi cái sự chỉnh sửa đó nó đều có giới hạn cả. Tức là mình cũng sẽ có những cái giới hạn cho cái việc chỉnh sửa của mình. À tôi có thể chỉnh sửa cái A, B, C. Nhưng đụng tới cái D là tôi không chỉnh sửa được. Như vậy thì uh, sẽ có những cái mà. Trong mối quan hệ mà đã từng có, mình cảm thấy là ok, tôi không thể phù hợp với người này ở cái mảng này, ở cái phần này và họ không có thấu hiểu cho mình cái chuyện đó. Và khi mà mình không có nhận được cái sự thấu hiểu, mình cảm thấy ok, tôi sẽ phải sửa chỗ đó để phù hợp với người này và mình không có sẵn sàng cho cái chuyện và chính vì cái sự sẵn không sẵn sàng cho cái điều này mình, mình bắt đầu xuất hiện cái suy nghĩ rằng là à ok, hình như rằng là mình đang không có được sống là mình trong cái mối quan hệ mình đang có. Và chính vì cái việc rằng là mình đang không được sống là mình trong cái mối quan hệ mình đang có nó diễn ra và nó kéo dài, nó khiến cho mình kiệt sức người hình dung là cái gì mà nó rất là áp lực ha. Nó rất là không ok với mình mà mình phải làm một khoảng thời gian rất dài để nó khiến cho mình kiệt sức chỉ vậy thôi. Và trong tình yêu thì nó cũng vậy đó. Với cái trải nghiệm của thông nó chỉ đơn giản là mình cảm thấy mình không được làm mình một khoảng thời gian quá dài. Và khi mà mình cứ phải gồng mình nên để làm cái chuyện đó thì mình kiệt sức. Nói đến đây mình hình dung rằng là tình yêu nó không phải lúc nào nó cũng chỉ là hoa hồng nó cũng chỉ là những cái thứ rất là tươi đẹp đúng không tình yêu nó còn là câu chuyện đôi khi nó còn là những cái tảng đá ở trên vai nữa và khi mà mình phải gánh một cái tảng đá nào đó ở trên vai quá lâu thì mình sẽ kiệt sức chỉ dạy thôi tình yêu nó cũng y chang như vậy giải pháp của chúng ta là làm sao để chúng ta yêu mà không phải gánh cái tảng đá trên vai hết Khi mà mình không cần phải gánh tảng đá đằng trên vai cả Thì đơn giản là mình không gánh cái gì hết thì mình không kiệt sức ừ. à, Đến đây thì có một cái chia sẻ mà thầy rất là muốn nói với mọi người Nó gắn với cái nguyên nhân cốt lõi của câu chuyện Tại sao chúng ta lại kiệt sức? Đó là câu chuyện mình không đạt được kỳ vọng của mình. mình. Không đạt được những thứ mình muốn. Thì mình kiệt sức. Cái gì mà không đáp ứng được cái nhu cầu, cái mong muốn của mình. Thì nó giống như hòn đá ở trên vai. Khi mà mình đáp ứng được cái nhu cầu đó rồi. Tự nhiên cái hòn đá nó rất xuống. Vậy thì không chỉ muốn chia sẻ với mọi người là. Để mà mình yêu nhưng mà mình không kiệt sức thì chỉ có một cách thôi Đó là mình phải kiểm soát được cái kỳ vọng của mình Trong tình yêu Mình phải kiểm soát được cái kỳ vọng của mình Trong mối quan hệ mà mình đang có à, Mình kiểm soát nó như thế nào Mình kiểm soát nó làm sao để Cái kỳ vọng nó của mình Nó gần với thực tế nhất có thể Có nghĩa rằng là Mình kỳ vọng rằng Chồng mình là một người Rất là tâm lý Hay là mình kỳ vọng người yêu của mình là một rất là chăm sóc Thế nhưng trong thực tế Nhiều khi nó không có được như vậy Mình kỳ vọng 10 Đôi khi nó chỉ được 3-4 Thậm chí là 1-2 Vậy thì nếu như mà Mình không đón nhận được cái kỳ vọng đó Tức là mình không đón nhận được Hoặc là mình không điều chỉnh được Mình không thay đổi được cái kỳ vọng đó của mình thì nó là một cái thứ mà mình chưa được đáp ứng. Và khi mình chưa được đáp ứng như vậy tự nhiên nó trở thành một cái hòn đá. Mình phải chịu đựng cái chuyện đó. Mình đặt cái hòn đá chịu đựng đó trên vai Và năm tháng trôi qua. Cái hòn đá nó ngày càng nặng. Và khi mình phải cứ chịu đựng cái sức nặng như vậy thì mình kiệt sức. Mình làm sao để mình... Quay trở vào bên trong Mình làm việc với những cái kỳ vọng của mình Với cái mối quan hệ mình đang có Kỳ vọng của mình với người thương của mình Đang như thế nào Nếu như Cái khoảng cách đó Giữa cái kỳ vọng của mình Với thực tế nó đang xa nhau quá Vậy có cách nào để mình chấp nhận Mình đón nhận cái thực tế đó Trong niềm vui không Có một cái câu mà không rất là thích Ờ <cười> uh, nói đến câu chuyện là làm sao để tôi có thể đứng ở trong cái mối quan hệ này lâu nhất có thể và hình dung rằng là thế giới này nhiều người quá mà đúng không <cười> trong lúc mình đang ngồi ở đây với nhau khi mà mình nghe cái podcast này mình chia sẻ về câu chuyện tình yêu như thế này thì ngoài kia có thể là đã có biết bao nhiêu em bé được sinh ra đời rồi, đúng không thế giới đông người quá mà và Chúng ta thì tìm trong cái biển người đó, một người mà chúng ta có thể đi cùng với họ xa nhất có thể. Vậy thì câu chuyện rằng là tại sao uh, có đến vài tỷ người ở ngoài kia đúng không? Mà chúng ta chỉ chỉ chọn một người. Nên sao chúng ta không chọn hai ba người, thậm chí là mười người, mười lăm, mười sáu người, thậm chí là một trăm người. Kiểu vậy, tại sao? Tại sao lại chỉ có một người? Và nếu là một thì sao chúng ta đi cùng với chỉ duy nhất một người này cho đến cuối đời? Kiểu vậy. Vậy thì uh, câu chuyện ở đây nó là chúng ta sẽ đi được với người này đến cuối đời nếu như đến một ngày trước mặt chúng ta có rất nhiều lựa chọn. Nhưng chúng ta biết chắc chắn là Người này là người mà chúng ta sẽ đi cùng an toàn nhất, lành tính nhất, lành mạnh nhất. Nó giống như câu chuyện mà mình ra ngoài hàng, mình ăn phở, mình ăn bún, mình ăn đủ thứ. Nhưng mà mình tình nguyện ăn một thứ tính Tính cuối đời Bởi vì mình biết rằng là ăn cái thứ đó đó Nó có đau bụng Mình biết rằng là ăn cái thứ đó đó Nó an toàn Kiểu vậy Trong khi đó Những thứ khác ok tôi cũng có thể ăn được đó Nhưng mà à, Ăn vô có thể đau bụng Ăn chưa quen à, Người nấu không hợp khẩu vị Hoặc là muốn ăn cái món đó còn phải làm thêm một vài bước nữa thì đơn giản nó là câu chuyện ok tôi đi cùng với một người duy nhất trên thế giới này bởi vì tôi biết chắc chắn rằng đây là sự dành cho tôi đây là món đây là thứ mà khi tôi đi cùng khi tôi ăn Tôi cảm thấy vừa bụng. Chứ tôi biết rồi tôi có thể ăn những thứ khác ấy, Nhưng mà okay. ăn món này an toàn vậy. Quay trở lại với câu chuyện bên em một chút Mình đi hơi xa <cười> Câu chuyện bên Eo Tự trúng lại Thông điệp Mà nó muốn chia sẻ với mọi người Khi nói đến câu chuyện kiệt sức trong tình yêu. Nó là câu chuyện Chúng ta hoàn toàn có thể Cảm thấy kiệt sức khi yêu Thế nhưng Không phải chỉ có một mình chúng ta cảm thấy kiệt sức Mà Hầu như cặp đôi nào cũng cảm thấy kiệt sức hết Và chúng ta nên Bắt đầu nhận ra những cái dấu hiệu sớm của câu chuyện kiệt sức trong tình yêu. Và chúng ta cùng với đối phương giải quyết những cái dấu hiệu. đó Giải quyết càng sớm càng tốt. Giải quyết càng gọn gàng càng tốt. Giải quyết càng sâu gốc rễ càng tốt. Chỉ có như vậy thì chúng ta mới không cùng nắm tay nhau đi đến câu chuyện cả hai cùng kiệt sức để rồi mình 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 cùng nhau bước ra khỏi cái mối quan hệ phá vỡ cái mối quan hệ mà đang có. Tông à, Thầy Thông nghĩ rằng là à, khi mà mình đã có cái trải nghiệm về kiệt sức trong tình yêu rồi thì mình sẽ có kinh nghiệm hơn cho lần sau. Những bạn nào đã từng chia tay rồi để từng trải qua cái cảm giác là ok, tôi, tôi không thể tiếp tục phải quan hệ này nữa rồi Thì chúng ta sẽ rút kinh nghiệm cho những lần sau chúng ta không có để cái tình trạng kiệt sức nó diễn ra nữa Mà chúng ta sẽ bắt đầu trị cái căng bệnh này từ những cái triệu chứng sớm nhất có thể Từ câu chuyện chúng ta cảm thấy căng thẳng, từ câu chuyện chúng ta cảm thấy được là ok nó không thuộc về mối quan hệ này Chúng ta đã phải giải quyết rồi Chứ Chúng ta không để nó đến những cái level cao hơn mà chúng ta gần như là rất là khó để có thể giải quyết được Nên Tự chung lại Chia tay không phải lúc nào cũng là giải pháp Của câu chuyện tôi cảm thấy kiệt sức trong tình yêu đâu ha? Ờ, Nó không phải lúc nào cũng đúng Tức là cứ tôi thấy kiệt sức và tôi chia tay Phải đúng Mà chúng ta sẽ cần phải lắng nghe đối tác Chúng ta cùng với đối tác Nỗ lực để chúng ta khắc phục tình hình Thì cái cuộc khủng hoảng Nó mới có thể Trôi qua Vượt qua trong Em đẹp được Và các bạn hình dung là Giao tiếp nó sẽ là chìa khóa Của câu chuyện Vì vậy cho nên là Chúng ta không thể Đánh mất giao tiếp Trong câu chuyện tình yêu được Chúng ta buộc phải nói chuyện được với nhau à, Im lặng là giết chết tình yêu đó à, Cho nên là Giao tiếp với nhau Thể hiện được sự đồng cảm với nhau Nhiều hơn mỗi ngày Thì cái câu chuyện bên nào Nó cũng sẽ Bớt đi Cũng sẽ giảm đi Các bạn hình dung là Khi mà có hai người Mà một trong hai người bên nào Thì người còn lại có thể uh, Chăm sóc Có thể lôi kéo mà nhưng nếu như cả hai đều bằng nhau thì rất là khó. Cả hai đều kiệt sức rồi thì không có ai kéo ai nổi. Cho nên là đó, à, mình để cho cái tình yêu của mình nó lành mạnh hơn. Mình cũng lành mạnh hơn. Thì mình cần phải để tâm tới đối phương, để tâm tới mình. Trong câu chuyện là chúng ta nâng đỡ nhau để mình không có bị kiệt sức. Ha! ok cảm ơn mọi người hy vọng là cái podcast này có thể là nó không có những câu chuyện quá ấn tượng thế nhưng nó sẽ giúp cho tụi mình có một cái không gian cái khoảnh khắc để tụi mình soi chiếu lại cái mối quan hệ mà mình đã có và thậm chí là sắp có trong tương lai để tụi mình không có bị rơi vào những cái trường hợp là ok tôi tôi yêu nhưng mà đến một lúc tôi kiệt sức tôi không thể yêu nổi nữa làm sao để mình yêu thật là vui vẻ đúng không làm sao để mình yêu thật là gọi là yêu và nó khiến cho tôi cảm thấy hạnh phúc ngày qua ngày tháng qua tháng năm qua năm ok cảm ơn mọi người và chúc cho tụi mình khi yêu sẽ không bao giờ cảm thấy kiệt sức hết mình sẽ luôn cảm thấy mình tràn đầy sinh lực à, giàu có về mặt sức sống trong tình yêu ha ok cảm ơn và hẹn mọi người trong podcast số tới ha xin chào và hẹn gặp lại